1: Продолжает эфир на Маяке Приветствуем всех, кто с нами давно Кто к нам недавно подсоединился Александр Борисович, привет, прием, как слышно?
0: Слышно прекрасно Слышно меня, прием
1: Да, сверим биологические часы Сегодня 10 апреля
0: Абсолютно точно
1: 10 апреля 1937 года родилась русская поэтесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских лирических поэтесс второй половины 20 века и трижды жена, родившая еще непонятно от кого, от какого-то бойфренда ребенка, Белла Ахмадулина. Ребята, как нельзя. Кстати, эта великая женщина появилась у нас в эфире, и я думаю, наш гость, возможно, прольет свет на ее поэтическую судьбу, профессиональную, возможно, личную, поскольку порой... Одно мешало другому, судя по тому, что я прочитала и с чем познакомилась, готовясь к эфиру. У нас должен быть в эфире наш гость Дмитрий Петрович Бак, филолог, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Алло, Дмитрий Петрович, вы с нами? Я с вами. Простите, что я алло так <смех> говорю как необычно, вообще в эфире мы всегда друг друга приветствуем, но сейчас телефонная связь и интернет-связь, скайп, поэтому простите уже за такую фамильярность. Как вы думаете, вот тоже как я представила поэтессу Ахмадулину, я ее обидела бы, если бы она меня слышала?
2: Вы представили ее недопустимым образом, так совершенно нельзя делать публично, я отказываюсь обсуждать личные дела, отказываюсь обсуждать бойфрендов, это совершенно не радиоразговор, сразу вам Хорошо, об этом говорить. Хорошо, я согласна. Хорошо. строчки из Википедии взяты, они не доказывают, что вы когда-либо Ахмадулину читали, чувствовали, Нет, знали... Нет, я читала Юрия было...
1: Нагибина, простите, я сразу-сразу буду оправдываться, вы можете меня выск... отчитать после эфира, просто слушатели нашим вы уже сказали, что вы недовольны, и я абсолютно с вами согласна. Я поэтому и задала этот вопрос. Поэтому если вы нам представите ее как великую даму, леди, поэтессу, величайшую, ну, знаковую фигуру 20 века, я буду только рада.
2: Вы знаете, вот все эти слова пусты, это слова, которые являются пубрякушками, фальшивыми, ничего не значащими вещами. И Пушкин велик, и Некрасов велик, и Ахмадулина велика. Все это абсолютно недостаточно для того, чтобы прорваться к поэту. Что это был за период времени, мы прекрасно его помним, его часто называют «оттепелью». Это было время, когда поэты э, делились э, ну, очень условно на три группы – громкие, тихие и песенные. И вот, э, что касается громких поэтов, то их особенность заключала в том, что их публичное чтение стихов было неотъемлемо от самих стихов. Это, кроме Бела Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и Бела Ахмадулина, Бела Ахатовна Ахмадулина, совсем еще юной тогда, на рубеже 50-60-х годов, завоевала сердца своих слушателей и поклонников тем, что она говорила совершенно о другом, о том, о чем не принято было говорить. Вы знаете, что в советской поэзии был своеобразный канон. Нужно было писать стихи оптимистичные, нужно было писать стихи об общественной жизни, о производственной... О партии правительстве, да. Ну вот посмотрите простейшее, знаменитое стихотворение Ахмадулина «Мотороллер». Я его прочту, там 12 строчек, можно?
1: Конечно. Да, конечно.
0: Да, пожалуйста.
2: «Завиден мне полет твоих колес, о, мотороллер розового цвета. Слежу за ним, не унимая слез, что льют без повода в начале лета». Ну, мотороллер – это примерно то, что сейчас какой-нибудь модный гаджет, интернет. Представьте себе разруху, голод после военных лет. Какие-то мотороллеры, люди в серых одеждах, мрачные, угрюмые, несытые. И здесь вдруг появляется мотороллер». И девочке, припавшей к седаку, С ликующей и гибельной улыбкой Кажусь я, приникающий к листку С огбенной и медлительной улиткой Ну, во-первых, смотрите, какая рифма Улыбкой, улиткой Неожиданная, странная Что здесь, чему противопоставлено? Кто-то смотрит, как девочка Приникшая к седаку, летит мимо на мотороллере Этот кто-то, как будто бы умудренная уже опытом женщина, а не молодая девушка, которая все это написала, не была Ахмадулина. И важно то, что этот юный, молодой, прекрасный голос, описывающий новые реалии, он, сейчас я закончу, он э, не противостоит традиции. Наоборот, смотрите, что дальше. «Прощай, твой путь лежит поверх меня и меркнет там, в зеленых отдалениях». Две радуги, два неба, два огня, бесстыдница горят в твоих коленях. Ну, самое э, э, главное э, дальше одна только строка. Но видишь ли две? Но видишь ли, веселый твой полет недвижностью моей уравновешен? А, это удивительная э, картина мира. Все, что нам кажется, беса, бесшабашным, свободным. Делается за счет кого-то, на другом конце провода кто-то, кто стоит и наблюдает, кто-то, кто, кто верен традиции и так далее. Белла Ахмадолина не просто хулиганка, не просто... Практически теория Абултат... относительности,
0: да, в ее словах прозвучала?
2: Э, совсем теория относительности отношения к этому не имеет, теория относительности говорит о другом. Нет, но потому что вы сказали...
0: Но имеется в виду, что если кто-то движется, невозможно это увидеть, не, 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 не замерев и не остановившись. Нет, я только потому... Нет, не так... Я потому и
2: двигаюсь, что кто-то стоит. Вот здесь причинно-следственная связь, понимаете? Я могу двигаться и бунтовать только для того, потому что кто-то позволяет мне мой бунт. Ахмадулина удивительно проникновенная а, а, поэтесса или поэт, как она сама говорила. И а, она, ее голос принадлежит к сравнительно немногочисленному... Э, такому клану э, русских женщин-поэтов Их было много в Серебряном веке А потом после Ахматовой и Цветаевой э, В общем, назвать их в это время э, Большое количество, пожалуй, нельзя
1: Дмитрий Петрович, но ну вы сказали голос Ахмадулиной, и у нас есть возможность поставить в эфир ее, ее голос, ее читающие свои стихи. И я думаю, наш звукорежиссер Светлана Юрьевна найдет отрывок. Я не знаю, как вы оцените то, что мы нашли, но вот мы, к сожалению, на удаленке это плохо контролировали. Светлана Юрьевна, поставите отрывок из чтения стихов авторам. И
3: снова как огни, Мартенов, огни грозы над темнотой, так кто же победил? Мартынов и Лермонтов в дуэли той? Угу. Дантес и Пушкин? Кто там да первый? Пусть зачитает,
0: сколько минут там. Кто
3: выиграл и встал с земли? Кого дорога этой белой на черных санках повезли? О, Господи! По всем приметам другой там выиграл, другой. Не тот, кто на снегу примятом лежал курчавой головой. Что делал? Если в схватке дикой Всегда дурак был на виду между тем, как человек великий Как мальчик попадал в беду Чем я утешу пораженных Ничтожным превосходством зла сменых и отчужденных Поэтов погибавших зря Что расскажу я им о битвах ума с безумием роковым О малых и больших обидах О женщинах неверных им Я так скажу На самом деле Давным-давно Который год Забыли мы и проглядели А все идет наоборот Мартынов спал от той горою Он был наказан тяжело и вороньё ночной порою Его терзал и не слов, А Лермонтов готов. сначала все начинал, и гнал коня, И женщина ему кричала Люби меня, люби меня. Гонцесс лежал среди сугроба, Подняться не умел с земли, А мимо медленно, сурово, Не оглянувшись, люди шли, он умер или жив остался. Никто того не различал, а Пушкин пил венок, смеялся, ругался и озорничал, стихи писал, не знал печали. Дела его прекрасно шли и поводила все плечами, и улыбалась Натали для их спасения на вечный порядок этот утвержден и торжествующий невежда приговорен и осужден.
1: Дмитрий Петрович, ну вот мы продемонстрировали многим нашим слушателям. У нас очень разная аудитория по возрастам. Поэтому, когда вы сказали, вы прекрасно знаете ту эпоху, вот я себя поймал на мысли, что ту эпоху мы совсем не знаем. Мы дети 70-х. Поэтому то, что говорили наши родители, они как раз, возможно, знают. И это был их кумир, конечно, Белла Ахмадольевна. Поэтому, может быть, вы расскажете, как ей доверили и как ее встречали, как, как ее любили разные вот, возрастные в то время
2: ну вы знаете э, все-таки давайте уточним я в то время тоже был э, маленьким ребенком и всего этого не застал но э, я тоже ну как, как эксперт, я, эксперт вы наверное
1: готов... этим интересовались больше конечно а, я чем
2: интересовался я все это знал когда-то на память потому что еще раз вам скажу это была очень необычная история ахмадулина поражала ну каким-то чрезмерным вроде бы пафосом она говорила о, о чем-то очень очевидным, прозрачно и ну, как-то кудревато и затейливо, с таким пафосом, который советской поэзии был абсолютно не присущ. Ну, например, мне вспоминать с подручнее, чем иметь. Когда Сей, миг и прошлое мгновенье соединятся, словно медь и медь их общий звук и есть стихотворение. Это странная дистанция между чем-то очень понятным, вроде мотороллера и девушкой, которая на нем едет, и философским, и очень глубоким. Буквально в каждом стихотворении Ахмадулина мы видим тайну, потому что за этим юным звенящим голосом, и мы прямо по записи видим, что это читается публично, мы слышим аплодисменты, это не уединенное чтение, за этим всем философия. Вот эти четыре строки можно пересказывать полчаса. Я попробую одну фразу только сказать. Что такое стихотворение? Это дистанция между тем, чем я был когда-то, и чем я являюсь сейчас. Общий звук прошлого и настоящего – это стихотворение. Это была модуля.
1: Дмитрий Петрович, а так, вот такой вопрос Дмитрий тоже британский... проверить абсолютно.
0: связь еще раз. Вы можете еще пару слов сказать, потому что последний вопрос... Да, конечно, у, вас у, у меня зефира. никаких
2: посторонних звуков нет, какая-то uh -huh. музыка, но это где-то не у
0: меня.
1: Uh
4: -huh. нет, а я хотела задать вопрос. Нормальная.
1: О, о, о моде, вот если сравнивать времена, то есть ли или возможно ли мода на поэзию, вот то, что как раз было так востребовано, так необходимо, вот эти фамилии Вознесенский, Евтушенкова, Ахмадулина, там еще был параллельно Высоцкий, который был, мне кажется, безусловно, поэтом, просто его считали все почему-то бардом и певцом, а Куджава, да, это великие поэты того времени, но вот то, что сейчас такой выбор, такой разброс, и мы, мы даже не знаем Современных поэтов, мне кажется, то есть О -о -о. времена, нравы.
2: Очень, очень много тем вы затронули, попробую ответить. Ну, я уже М -м. сказал, что поэты грубо можно, поэтов тогдашних очень грубо и схематично можно было разделить на три группы. Громкие, тихие и песенные. Песенные, да. главные, конечно, это Высоцкие, Акуджава и Галичи я бы еще добавил, которые отнюдь не только поэт, но и образаик, сценарист мы знаем. Но смотрите, это ведь далеко не все. Были еще абсолютно великие поэты, которые печатались, но которые никогда бы не пошли публично читать стихи. Это было драматичное время тем, что Бродский? дебютировали. Дебютировали... Нет, ну Бродский как раз это то же самое поколение.
1: А, Бродский, да, но он не он был под ну, подполье, я предполагаю, он был не был офи официально признан даже, он был бездельником.
2: Это верно. Э -э не бездельником, а не, Туния... да,
1: э да, да, извините. <preoccupy>
2: приговорен, Он был приговорен к этому суду. Значит, смотрите, э, э, дебютировали поэты фронтового поколения, Арсений Тарковский, ну, прославились, так скажем, mm -hmm. они дебютировали раньше. Арсений Тарковский, Борис Слуцкий, Юрий Левитанский, Давид Самойлов. Это все крупнейшие имена в поэзии, абсолютно незапрещенные. Э, Арсений Тарковский, которым я занимаюсь всю жизнь, он ушел на фронт. Имея два всего опубликованных стихотворения Это был странный парадокс Странный парадокс Потому что э, зрители, э, шедшие на стадионы Покупавшие книги Не всегда понимали суть того, что происходит Потому что те, кого я назвал И Тарковский, и Самойлов, и Левитанский и Поэты более старшие А вот Ахмадулина и Евтушенко Следующее поколение Все э, дебютировали вместе сразу И это был парадокс Но смотрите, какая история ведь э, в это время, э, и вы правильно сказали о Бродском, были поэты, которые м -м, никогда бы и не позволили себе пойти добровольно на стадионы, даже если бы они не были запрещены. Бродский ведь был судим, э, э, как мы э, знаем, э, в шестьдесят четвертом году не за то, что он писал что-то против Родины и партии, а за то, что он считал, что для того, чтобы быть поэтом, нужно было быть благословленным Богом. Вы поэт? Да. Почему? Потому что так решил Бог были крупнейшие поэты, это Игорь Холин, это Ян Сатуновский, это Евгений Крапивницкий это все Волод Некрасов, которые не пошли на стадионы совершенно добровольно. Они никогда бы этого не сделали, потому что они были убеждены в том, что вся так называемая оттепель это затея партии. Это за те государство, которое временно разрешило свободу, а затем все свернуло. Эти имена никто не знает, они ничем не менее крупны. Все Володнекрас, потрясающий, Евгений Кропивницкий, Игорь Холлин, э Генрих Сабгир. Я хочу, чтобы эти имена прозвучали. Еще одна вещь очень важная. «Откуда мода на поэзию в 60-х годах?» Это свидетельствует о долговременном неблагополучии в стране. Ну, на стадионах вообще-то футбол смотрят, а не стихи слушают, условно говоря. А если тысячи людей пошли на стадион или на площади, как на площадь Маяковского, помните начало фильма «Москва слезам не верит», mm -hmm. где все это изображено, вернее, сыграно позднее, с ставками хроники, потому что этого не было в жизни. То есть в поэзии видели сразу и э, психологию, и политику, и экономику, и религию, и социологию, все то, чего не хватало в обычной жизни. И такой взрыв популярности уже был. Это серебряный век, бродячая собака. Это, опять же, литературное кабаре в Петербурге в 1910-х годах, где было, был тот же феномен, сопряжение стихов с их устным чтением. А вот в 90-е
0: годы... Дмитрий и 2000... Петрович, сделаем небольшой перерыв. У нас сейчас новости-новости да, спорта. Новости, и вернемся к вам, а -а Маргарита
1: Да, я хотела бы, правда, начать следующую часть нашей беседы, нашего общения с прекрасного романса и на стихи Беллы Ахмадульной.
4: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
5: По улице моей, который год, Звучат шаги, Мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, В Той темноте за окнами угоден одиночество. Как твой характер крут Посверкивая циркулем железным Как холодно ты замыкаешь круг Не внемля уверением бесполезным Дай стать на цыпочки в твоем лесу На том конце замедленного жеста Найти листву и поднести к лицу, И ощутить сиротство, как плашенство. Даруй мне тишь твоих библиотек, Твоих концертов строгие мотивы, И мудрая я позабуду те, или досели живы. И я познаю мудрость и печаль. Свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, Объявит свои детские секреты. И вот... И слез из темноты, из бедного невежества былого друзей моих Прекрасные черты появятся и растворятся снова Друзей моих прекрасные черты появится И растворятся Снова
1: вот Такой романс по улице моей Который год Стихи Беллы Ахмадульной И исполняет Алла Пугачева Из всем известного фильма Ирония судьбы или с легким паром Вспоминаем сегодня Беллу Ахмадулину у нас на связи Дмитрий Петрович Бак, филолог, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Дмитрий Петрович, вот да, такая, да, такая песня, я думаю, сейчас кто нас слушал внимательно и как-то вот прозвучало прямо очень сильно, хотя это все лирика, нет?
2: Ну, как вам сказать, это лирика, и она, как всегда, у Хмадулина очень глубокая. А Хмадулина, ну, она как бы играет, знаете, есть такая детская игра, когда закрывают глазки детки и пальчиками пытаются коснуться друг друга, и часто не получается, пальчики проходят друг мимо друга. Вот у стихи Хмадулина именно такие, она заканчивает не там, где как будто бы начинает, поэтому их надо слушать, слышать медленно, да, поэтому все... Казенные слова тут не хороши, а что в этом стихотворении на самом деле? Это стихотворение о расставании. Да? Вот начинается все с того, что мои друзья уходят. Ну, из Тушенко есть подобное стихотворение да? «Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит». Да, Евтушенко и Ахмадуль, между прочим, были женаты, но дело не в этом. И вот как будто бы это э, страшное горе. Уход друзей, уход спутника, уход близкого человека. Но по мере этих стихов, я говорю не о романсе, романс тоже хорош, я говорю о стихах. Место ушедшего друга... Замещает одиночество. Это как про наш карантин, вернее, про самоизоляцию. Да. Уходят привычные связи, остается одиночество. Одиночество, как твой характер, крут. Между прочим, в этом стихотворении есть еще строчки, которые э, в романс э, не вошли, об этом не все помнят. «Так призови меня и награди твой баловень...» Это про одиночество. «Твой баловень, обласканный тобой, утешусь, прислонясь к твоей груди, умой с твоей стужи голубою». Вот в этом одиночестве открывается и тайный библиотек, и музыка, и тайна. И оказывается, что уход друзей – это совсем не то, что мы думали вначале. Это благо, а не горе.
1: Да, но я думаю, все равно, если Белла Ахатовна и испытала минуты вот одиночества, я думаю, все равно не так редко. Мне кажется, у нее было очень много друзей. И вот удивительный еще отрезок ее жизни, когда она... Я не знаю, как это получилось, может быть, вы знаете, когда она за очень многих людей вступалась, подписывала письма на разных этапах своей жизни, то есть она за друзей как-то впрягалась по-мужски, да, или наоборот, как женщина, мягко, умоляющая и тонко.
2: Ну, вы знаете, такая была позитивная круговая порука по правилам морсковского жаргона «Привет, Андрей!» – это адресованное «Стихотворение» вознесенскому дах да, модульно была бескомпромиссно она не знала никаких рамок официальных это иногда и вредила но я много раз не могу сказать встречался с ней я был мальчишкой можно сказать но я видел как это происходило этот человек был порывистый импульсивный, абсолютно искренней и поэтому, конечно, вступиться за друга, это было безусловной, безусловной ее прерогативой. И все это многие видели неоднократно. Все это входило в ее облик поэта. Поэт это не только тот, кто пишет красивые строчки, а тот, кто ведет себя в соответствии с ними.
1: Но еще и говоря о женщине, о поэте, она была очень миловидной, очень красивой женщиной. И мне кажется, у нее было всего два, ну я не считала, но то, что я видела, ну немного опытов, ее приглашали сниматься в кино, где она, мне кажется, конечно, играла саму себя. И один из опытов ⁇ это величайший фильм всех времен народов. Я так считаю, живет такой парень по рассказу Шакшина, да? И он был режиссером этого фильма. И она сыграла как раз журналистку, приехавшую брать интервью у Куравлева. Я не помню, как его звали это по фильму. И вот ее появление было как будто... Правда в этом каком-то деревенском антураже, как будто какой-то ангел или что-то такое необыкновенное спустилось в эту палату. Вот вы как, как ее оцениваете, как актрису или вот эту ситуацию, когда ей приходилось доказывать, что она умная, красивая женщина?
2: Вы знаете, да нет, не приходилось. Она была театрально в, в натуре. Это не значит, что она была жеманна или что-то представляла, хотела представить из себя. Она была хатно была очень привлекательно визуально. Я не говорю о женской привлекательности. Вы знаете, я когда-то в Тарусе уже довольно много лет назад попал случайно на выставку картин и рисунков ее мужа Бориса Осаповича Миссерера, великого тоже художника, театрального и писателя теперь уже. И это было десятки обликов белые. Да, я вообще не знаю примера такого брачного союза, когда сотни работ написаны мужем о жене я, или жены портретов. Да? Книга «Промельк Белый, которая вышла уже э, после ее смерти. Эта пара, Борис Мессерера и с 1974 года и до самой ее смерти, больше 30 лет э, этот союз длился. Ну, это такой, пожалуй, образцовый союз. Только ему удалось, наверное, Борис Асафович э, э, с нами, он э, по-прежнему -по активен, дай бог ему uh -huh. всякий успехов, да, но, но то, что он может наш слышать, не остановит меня, я ему скажу прямой комплимент. Только ему удалось найти какую-то гармоничную среду рядом для этой великой женщины путем жертв, путем жертв. Один великий художник посвятил себя другому великому художнику, и эта пара. Двух недосягаемых Авторитетов в нашем искусстве Достойно того, чтобы их всегда Упоминать рядом Белла Ахмадулина и Борис Мессера
1: Дмитрий Петрович, а скажите, пожалуйста А вы вот на память Помните еще какой-нибудь отрывок Из ее стихотворения чтобы просто Мы с Пушным Я не знаю, я боюсь что-то прочитать Попробовать даже, хотя у меня открыт один стих Но я не буду, я боюсь Пушной, спасай
0: я yeah, yeah. <реши> uh, yeah. хотел спросить Дмитрия Петровича по поводу того, что у нас тема сегодня ⁇ Голос эпохи ⁇ и мы уже услышали стихотворение в исполнении автора, да, самой Беллы, и uh, в исполнении, собственно, Аллы Пугачевой, то есть ее uh, стихи, положенные на музыку. Вот у меня такое ощущение со стороны, что у нее в этом плане абсолютно универсальные стихи. У нее нет понятия, что... Вот знаете, бывают такие поэты, которые... Вот прям поэт-песенник, да, он в песне звучит, его, его стих, прочитаешь его вне музыки, он как-то кажется довольно ну, неинтересным. И наоборот, бывает, что поэты очень хорошо читают сами, но как-то это его поэзия не дружит с музыкой. В данном случае у Ахмадулина какое-то уникальное творение, потому что оно и с музыкой совершенно гармонично слушается, и без музыки, да, когда в исполнении автора, а тем более это происходит. У меня вопрос, Дмитрий Петрович, а такая особенность именно ее поэзии, или, или я не прав, или все стихи, в принципе, прекрасно кладутся на музыку?
2: Нет, не все стихи кладутся, но бывает, что у одного и того же поэта есть музыкальные потенциальные стихи, а есть нет. У Хмадульна далеко не все стихи такие, далеко не все стихи. Да. У нее просто очень много стихов, довольно, стихотворений довольно длинных которые никак не могут быть положены на музыку, иначе это будет уже оратория. Вот. Uh -huh. Но они абсолютно мелодичные, и Ахмадулина... Но они певучие, их,
0: их можно петь, да.
2: Да, да, это трудно отрицать, это так. И в свое время я, конечно, был без ума от стихов Ахмадулиной, и много их знал на память, как и Вознесенского. Ивтюженко никогда не любил, не в обиду ему, uh -huh. «Царство небесное». Вот, а Ахмадулина очень много знал, я про
0: Просто например. я хочу еще добавить, Дмитрий Петрович, важный момент, что, насколько я понимаю, вы, можете меня поправить, Таривердеев написал музыку на существующие стихи, то есть, соответственно, ну Балахатна не писала для музыки, то есть у нее были уже написаны стихи, и они оказались музыкальны настолько, что хорошо легли на музыку. Я правильно понимаю?
2: Ну, вы знаете, это такая отдельная профессия поэт-песенник, не в обиду никому, но это целая когорта, не буду называть никаких имен людей, которые жили именно этим, когда они вместе с поэтом или специально для, для песен писали стихи, это отдельная, еще раз скажу, профессия, очень денежная, приносившая большие гонорары. Это одни из самых состоятельных людей были. Вот. Ну, конечно, Ахмадулина к ним не принадлежала. Она не зарабатывала тем, что писала стихи, которые должны были быть положены на музыку. Но она тут не одинока. Так Небольшая
0: часто. реклама, сейчас вернемся. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Лирики лирики. У нас осталось несколько минут. У нас в гостях Дмитрий Петрович Бак, филолог, литературный критик. И мы хотели попросить с Александром Пушным, чтобы прозвучали еще стихи Бела Ахатовны в эфире «Маяка».
2: Да, это легко можно сделать, хотя очень трудно, потому что стихи Белла Ахмадулины не просто женские, это стихи Беллы Ахмадулины. Поэтому так и хочется начать однажды, покачанувшись на краю. Вот она читала так, но ну, я так читать не буду. Короткое стихотворение. Однажды, буду по покачнувшись, да, я буду читать по-своему. Угу. Однажды, покачнувшись на краю всего, что есть, я ощутила в теле присутствие непоправимой тени, куда-то прочь, теснившей жизнь мою, никто не знал, лишь белая тетрадь заметила, что я задула свечи, зажженные для сотворения речи. Без них я не желала умирать, так мучилась, Так близко подошла к скончанию мук, Не молвила ни слова, А это просто возраста иного, Искала неокрепшая душа. Я стал жить и долго проживу, Но с той поры я мукою земною Зову лишь то, что не мною, Все прочее блаженством я зову. Вот э, в секторе Одно из моих любимых.
1: А скажите, пожалуйста, в... вы как... Вы, вы, вот те редкие встречи, вы же встречались, да, с Белой а, Вот она уже была ну, достаточно взрослая женщина. Она хоть когда-нибудь обращала внимание на свой возраст? И вообще вот этот вопрос для нее как-то стоял? Иногда люди просто ну, пытаются... Знаете,
2: ну... я говорила не о всем, чем угодно, кроме возраста. Понимаете, ну, она это...
1: как-то на это внимание обращала? Или она всегда была женщиной, вот, настоящей женщиной, которая даже не кокетничала по этому поводу?
2: Абсолютно ну. мимо. Ваш вопрос абсолютно мимо.
1: То есть Для она меня... была такой, какой была? Да,
2: конечно. Я не могу сказать, что я с ней встречался. Я присутствовал при а -а -а. ее встречах угу. с другими людьми. Ну, это было в конце 80-х годов. Ну, представьте себе, что мне 25 лет там или 27. Я мальчишка. Я просто раскрыв рот смотрел, был на мансарде, мастерской Мессерера, на поварской 20, тогда Воровского 20. <св> я, раскрыв глаза, смотрел, как эти люди общались между собой, и, между прочим, Ахмадулина была прекрасна, и молода, и привлекательна, и это
0: ни у кого не вызывало ни тени сомнений. Ну mm. а
1: no, a... с людьми сказали, она что у общалась... Сказали, стихи <п>... в
0: основном женские, а в основном женские стихи, даже, даже стихи Ахмадулины. то есть у нее не было ни одного стиха, где она бы не, говорил, не, не говорила от себя, правильно я понимаю?
2: Ну, у поэта никогда не бывает стихов, когда бы он не говорил от себя. Это вообще не поэзия это гимны партии. Но женская поэзия mm – -hmm. это немножко другое. Это немножко другое, это либо вообще не поэзия, поэтому так возражала и Балахатна, и Ахматова против слова поэтесса. Есть поэт, у него нет никакого рода, никакого гендера и так далее. Поэтому женская поэзия – это антиопределение. Другое дело, что, mm -hmm. конечно, у Ахмадулина, особенно ранний, ну, есть вот такие проникновеннейшие вещи, которые относятся именно к женской душе, к женским переживаниям, нехорошо бояться тебя поцеловать, ну, кто так может написать, кроме нее?
4: Ну,
2: То есть все-таки я... есть да, гендерное
1: я... разделение? Мне в... тоже кажется, есть. А и в, в нашей жизни такой сумасшедшей, просто вы благодаря своей профессии можете ну, прикасаться к великому, прекрасному к... лирическому чаще, чем все остальные. Я даже не уверена, что кто-то из моего окружения, мой муж, мои, там, я не знаю, дружбаны, которые любят рок и вообще какие-то там другие истории, они хоть раз слушали и даже вспомнили о том, что э, вот э, это стихи вот из этого романса или что-то. Не знаю, это плохо или хорошо. Можно, можем мы судить? и что это так,
2: не знаю. Ну, вы знаете, профессия не состоит в том, чтобы чаще обращаться к прекрасному. Это очередной штамп, который не имеет никакого смысла. Для того, чтобы э, литературу э, воспринимать, нужно быть кем угодно, кроме филолога. Ахмадулин, у нее знаменитое стихотворение, э, где она как раз очень критикует тех, кто профессионально судит о... Стихах да? Стихи должны читать все И читают Я вас уб... 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 Ну, убеждаю
1: Слово «должны» вас... мне кажется Здесь неуместно Никто никому ничего не должен А вот а все остальное уже по выбору И зову, мне кажется, вкуса Даже не сердца или либо... головы либо... Дорогие
0: друзья процессия. дорогие друзья, да -да. Дмитрий Петрович, Маргарита Михайловна да -да. Я предлагаю нам Всем слиться воедино в слушании замечательного романса, который тоже написан на стихи Беллы Ахмадуллиной, и прямо сейчас он прозвучит для вас, друзья. Большое спасибо Дмитрию Петровичу. Спасибо, Дмитрий Петрович, и с днем рождения, Белла Ахмада.
1: С днем рождения. А напоследок я.
4: Скажу, а напоследок я Скажу, прощай, любить не обязуйся с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, как ты люби, ты пригубил погибели. Не Так неуме, так напоследок я скажу. Работу малую весок еще вершит, но руки и стайкаю наискосок Уходят запахи и звуки А напоследок я скажу прощай Любить не обязуйся с ума. Крестений безустыла, а напоследок. Я скажу. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру